0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar.
0: En el episodio de hoy vamos a charlar con Patricia, Silvia y Eduardo, quienes nos van a contar cómo es ser padre de un viajero y nos van a dejar algunos consejos para otros que estén en su misma situación. Bueno, bueno. hola Sabri, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¡Oh, fantástico! No podría estar mejor. Eh, bueno, hoy tenemos un episodio distinto. Eh, sí. Acostumbramos a entrevistar a viajeros que tengan eh, bueno, experiencia directa en algún tipo de viaje. Eh, y hoy nos esperan otro tipo de viajeros. Viajeros que viajan eh, eh, con sus emociones. Viajan a través del de, de cuerpo y el alma. De sus hijos. Uh -huh. eh, hoy nos toca hablar con padres de viajeros. Tal cual. Eh, Sabri, ¿me querés contar un poquito tu propia experiencia como, como viajera y la experiencia que tuviste con tus padres?
1: Eh, sí, realmente no recuerdo, no recuerdo haber tenido ni mayor conflicto ni mayor afinidad. Es como que no fue ni un sí, andate, está buenísimo, ni fue un si te vas no te vuelvo a hablar, ¿no? Eh,
0: ni fu ni fa. Ni fun ni
1: fa. Soy, soy la primera de mi familia que, que flashea una cosa de estas. Mentira, mi primo, tengo un primo que se fue a vivir a España, pero fue distinto. Se fue casado, se fue a instalar, se fue se expatrió, digamos. Un saludo, Seba, si me estás escuchando. Eh, saludos Seba. Pero, pero en mi caso, que, que fui medio a bollar porque también me fui en un momento en el que medio que no sabía qué otra cosa hacer y dije, bueno, esta es mi oportunidad para, para hacer este viaje que tengo ganas. No hubo mayor resistencia eh, después volví, en algún momento volví, la gente me preguntaba qué iba a hacer, ¿no? ¿Viste? Me quedo, me voy, voy a trabajar, además estuve muchos meses cuando volví de, de Australia.
0: Bien, a ver, perdón, ponernos un poco en contexto.
1: Sí, bueno, poniéndolo más en, en, en una línea de tiempo, la primera vez que me fui, me fui a estudiar afuera, pero como un intercambio de la facultad, me fui con dos amigas y fue bastante fácil, me acuerdo haberlo aprendido con las chicas y volví y le pregunté a mi, a mi viejo que vivía y vivo con él en realidad, ahora estoy acá, y me dijo, bueno, sí, dale, <ríe> ¿por qué no? Pero era académico, ¿no? Había una razón para ir, era ir y mejorar el sí. inglés, era ir y adelantar materias ¿bien? Eh, y eran eh, cuatro meses, no, no mucho tiempo. Después paso, pasaron un par de años y después decidí irme a Australia con visa Working Holiday de trabajo, a donde me fui un año, que ahí fue donde nos conocimos. Pero ahí en ese momento me fui ya más grande, pero me fui sola, que fue lo que, lo que preocupó un poco al principio. Eh, y me fui a, a ver qué pasaba. No me fui con un plan de, bueno, voy a ir a trabajar como licenciada allá. No, me fui a bollar, como van varios. Y después me fui a Nueva Zelanda, que ya nos fuimos juntos ahí con Facu, que fue distinto porque también el irme en pareja para mí cambió eh, un poco la preocupación de mi familia, disminuyó yo diría un 50%, por irnos eh, juntos en pareja. Y sentir que, además... Eh, o sea, que eso, es error bien. de
0: tu familia, confía sí. en mí directamente. O sea, no sé por qué, no sé por qué le dejaba más de tranquilo verte, ver cómo te ibas conmigo a ver que te ibas sola. O sea, sí. mal ahí tu familia.
1: Sí. Y bueno, y después pasó esto, o sea... Eh, cambió un poco la pregunta, ¿no? Cuando volví de Australia, la pregunta era ¿qué iba a ser? ¿Qué, ¿qué seguía? Y después cuando volví de Nueva Zelanda, la pregunta era ¿cuándo te volvés a ir? Como que ahí hubo una aceptación de que, bueno, esto ya es un estilo de vida, no, es algo que va. Que, que me fui a hacer un viaje corto y volví. Eh, mm. Y, bueno, me acuerdo, a mi tía le voy a mandar un beso también <ríe> que mi madrina, mm, en realidad. Un beso
2: para
0: la tía Nelly.
1: Tía madrina que me dijo en un momento... Yo te doy dos años más y después te asentás, me dijo. Y fue un poco fuerte en su momento, pero me parece que hasta ella se olvidó. Hasta este momento que escucha este capítulo se olvidó. Y ahora creo que ya hasta ella lo acepta un poco más. Así que creo que hay un cambio de los padres. Primero viajando sola, como mujer. Si viajas acompañada van a estar más tranquilos. Eh, creo que eso es una regla general. Eh, no será el caso de todos, pero, pero sí fue el mío. Y eh, que cuando se empiezan a ver que viajas más y más y más y más, eventualmente me parece que lo, lo aceptan. <risa> que también, sí. digo, regla general, que no es necesariamente el caso de todos, pero eh, hablan, ablandamos por insistencia, digamos.
0: Claro, en San Martín le decimos que se curan de espanto. Claro. Están <risa> curados de espanto, ya es cuando vieron que no te pueden frenar, es como, sí. bueno, ya está. Esta situación efectivamente me espanta, pero bueno, ya lo has hecho tantas veces que he aprendido a vivir espantado.
1: Claro. Y, bueno, ¿Y vos, ¿cómo fue tu, tu caso?
0: Mi caso fue muy sencillo, realmente. Eh, a diferencia de otros viajeros que han tenido episodios capaz no tan agradables con sus familias y sus padres. Eh, yo siempre que aparecí con alguna propuesta así medio loca, de esta índole, eh, siempre recibí apoyo. Siempre. Principalmente eh, desde, desde mi, mi viejo. Mi viejo como que siempre estuvo ahí. Saludos. Que siempre lo... Saludos a Miguel. Gracias, Miguel, por tanto apoyo. Eh, yo creo que siempre... Yo nunca, nunca lo oculté. A mí siempre me, me gustó y me intrigó eh, el mundo de la naturaleza, los viajes. Eh, y, y mi primer gran viaje también fue eh, así medio académico pero en realidad fue medio escolar digamos. O sea, yo hice un intercambio cuando tenía 15 años con un colegio de Francia y ahí desde ese momento se me volaron todos los patitos y dije yo quiero esto eh, quiero viajes, quiero aventura quiero conocer nuevas culturas y desde mis tiernos 15 añitos que, que no paré de, de, de bueno de repetirme lo mismo, de repetírselo a mi familia, entonces cuando de repente mi, mi familia vio que efectivamente iba a tomar cartas en el asunto gracias a una Loquísima propuesta de, de mi primo Mariano, que le mandamos un saludito a Mariano. Estamos, un beso.
1: Saluderos. <risa> Hoy es el día que, que saludamos a todos como si famosos,
0: ¿no? To totalmente, totalmente. <risa> eh, nosotros tenemos que saludar y saludar. Total, no, sí. no saludos,
3: Tito.
0: Eh, saludos, Tito. Gracias, Tito. Con tanta magia. Eh, así que nada, cuando Tito llegó con, con la propuesta de hacer el Work and Travel, eh, no lo dudé ni un segundo, le di para adelante, dije, bueno, dale, hagámoslo. Y cuando lo comenté en mi casa, destaco a mi viejo porque fue el primero que me decía, bueno, dale, vamos a las reuniones de las agencias de and Travel. Eh, cuando le dije que quería ir a Australia, lo mismo, dale, vamos a hacer el, el pasaporte italiano, así lo puedes sacar podés sacar fácil la visa. Eh, fue siempre el número uno. Eh, por el lado de mi vieja, también siempre me apoyó, pero ella lo, lo padecía un poco más. Sí. sí, además eh, por, por el lado del miedo, ¿no? Para ver qué, sí. eh, por si me pasaba algo. Eh,
3: preocupaciones de madre. Yo
0: creo, <risas> sí, preocupaciones de madre. Yo creo que, que todo padre se preocupa, ¿viste? Teme por, por, por sus hijos, por no tenerlos cerca y eh, la posibilidad de que les pase algo y no estar ahí para ayudarlos. Pero, pero por suerte siempre me apoyaron y, y lo mismo, no eh, pasó lo mismo que con vos y que con muchísimos otros viajeros que se terminaron curando espanto al ver que, que no simplemente era un capricho o una, una etapa o una fase, sino que efectivamente queríamos transformarlo en nuestro estilo de vida.
3: Sí.
0: Y, y nada, nunca intentaron frenarme, pero pero siempre tuvo esa, esa ilusión de que de, que de repente eh, me, me quedé quieto, ¿no? cosa que de momento no, no quiero que pase. Y bueno, eso los padres se dan cuenta, ¿no? Entonces sí. eh, si, si me ven feliz y en mi salsa eh, cuando estoy de viaje y teniendo estas experiencias distintas, sí. eh, lo aceptan, ¿no? Lo aceptan. Sí. ¿no? Lo importante es uno mostrarse de, y esto hablando desde el punto de vista de, del hijo, ¿no? Del viajero.
3: Sí.
0: Es mostrarse seguro, ¿no? Seguro de, de lo que estás haciendo, de lo que querés hacer, de tus objetivos y y transmitirle esa calma, ¿no? De, de todo va a estar bien, eh, yo voy a estar bien, me voy a cuidar eh, y, y tomo las riendas de mi vida y ustedes no tienen de qué preocuparse.
3: Sí.
0: Siento que podríamos hacer un, un episodio entero de, de esto hablando sí. entre nosotros, pero, pero no es la idea de este episodio. Eh, tenemos que tener invitados de lujo como los tenemos hoy
3: sí. para
0: que la gente nos escuche, así que vamos a darle... Eh, la entrada a la primera invitada del de día de la fecha.
1: ¿Cómo
3: bueno,
1: pregunta Cha, 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 cha.
4: Cha, cha, <risa> no, igualmente sí.
1: de verdad de nosotros <risa> un poquito nos conocimos hace ¿Ten? un par de años ¿o?
4: Sí, pero nos viven todas las charlas también. Estuvimos es en verdad. varias charlas. Sí. sí. sí.
5: Bueno,
0: ¿conociste
4: que... a los papás de Facu también? Claro, los que lloraban. Sí. <risa> <risa> Esos mismos. Sí, me dio una ternura como a tu papá sobre todo. Oh. ¿Mi papá lloraba? Sí, 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 sí. Esto no lo sabíamos.
0: <risa> Después acá una, en es, casa se hace el duro, uno se hace el duro, mira, pero eso no cita.
4: En ese momento no aguantás uno, viste, siendo papá y teniendo hijos que viajan y te emociona. Y sí. Claro. Así que bueno.
1: Bueno, de Entonces, eso precisamente vamos a charlar, Patricia. Yo te voy a hacer sí. una, una pequeña intro para que nuestros oyentes sepan de, de qué se trata. Dale. Bueno, bienvenida Patricia, ella es la mamá Gracias. de Jota. Jota estuvo en nuestro primer capítulo, con los chicos es parte de Marcando el Polo, así que si quieren escuchar el capítulo es el primero. Y en ese capítulo precisamente te mencionamos, porque como decíamos hace un ratito, eh, cuando conocimos a los chicos, te conocimos a vos también y en varias de las charlas a las que hemos ido has estado presente. en combo. Eh, sí, apoyando ahí, siempre cumpliendo sí, algún sí. rol, además un rol activo, así que no se nos ocurrió mejor persona que entrevistar que, que vos, así que bienvenida.
4: Bueno, gracias. Yo de mil amores.
3: No.
0: Bueno, qué, qué lindo qué lindo poder estar hablando con vos, Patri. Efectivamente, cuando planteamos hacer un, un episodio sobre padres de viajeros, sí. fuiste la primera, sí, sí, sí. pero sin duda. Fue, digo, la mamá de Jota.
4: Claro, porque me vieron, me conocieron, entonces, bueno. Eh, no, yo no tengo ningún problema, es más, me gusta me gusta que los padres sepan ¿no? lo que sí. se siente cuando uno es claro. un hijo viajero y cuando arranca. ¿no? Exacto.
3: Claro. No sé si
4: ustedes me hacer
0: preguntas o... No sé, explicar, sí, sí, o... sí. Eso, a eso vamos. Eh, justamente la, la primera pregunta, o por donde queríamos arrancar más bien, era, era eso, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción que se tiene cuando un hijo te viene y te dice que quiere hacer un viaje? Hace más de 10 de años Jota vino y te dijo, mamá, no voy a Nueva Zelanda. <risa> Y Jota era un niño, tenía 21 años. 21 eh, años,
4: Daniela 20.
0: Y, y, además, y además la tecnología no era la misma que ahora, nada que, que apretas un botón en el, en el celular y ya estás. Claro, la cara. nada que eh, ver. Así que eso, te queríamos preguntar cómo te resultó esa noticia de que Jota quería viajar y cómo procesaste su decisión, cómo, fue, cómo fueron los primeros tiempos.
4: Te eh, cuento, para mí lo de Jota no fue tan no vamos a llamarlo traumático porque es demasiado, pero no, no fue tan duro porque es, la idea de él no era hacer un viaje interminable, sino que estaban trabajando yeah. como guía de turista y él trabajaba en los micros de dos pisos y se daba cuenta que necesitaba reforzar el inglés. Entonces vino a plantear que se iba a ir tres meses a Nueva Zelanda a estudiar ese inglés, a, a reforzarlo. Entonces, bueno, sí, un poco, ¿viste? Pero tres meses, a los tres meses está de vuelta. Pasaron diez años. En teoría. <risa> ¿Qué pasó
3: después?
4: Viste, eso, después llamó por teléfono, que no, que se van a ir para Australia, que querían viajar un poco. Yo, conociéndolo a Juan, ¿viste? Siempre fuimos muy compañeros. Eh, conociéndolo a Juan... Eh, tan responsable como él es y trabajador y todo, sabía, sabía que, que, que iba a ser algo bueno de su vida y que era lo que a él le gustaba y cuando hablaba lo sentía feliz. Mm. Te cuento que a Dani prácticamente no la conocía. Claro. Prácticamente no la conocía. Eh, pero bueno, si Juan la eligió, la había elegido para hacer ese viaje con ella es porque era lo que correspondía, la mujer correcta la que él eligió, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, nada, después eh, procesarlo es el día a día, ¿viste? De, que en los primeros días que venís a su cuarto y que no está, ¿viste? Y que abrís uh -huh. ventilaje, después ya ni ventilás, ni abrís, ni nada. <risa> <risa> Pero sí, es un poco duro, como papá, ¿viste? Es duro. Eh, y yo creo que le me, me costó más a mi marido que a mí, uh -huh. en ese sentido. Bien. Para más que viajaron 31 a la noche. Claro. ¿viste? A las 12 claro. de la noche. <ríe> Así que, bueno, lo llevamos al aeropuerto, bueno, comimos los tres juntos. Eh, fue duro despedirlo, pero sabía que a los tres meses volvía. Eh, y después de Nueva Zelanda, bueno, y siguieron y siguieron, ¿viste? La primera vez que lo volví a ver fue pasaron tres años uh. es que no lo veía y un día era la noche, y tocan el timbre y me dice, vieja, abrí la puerta que me olvidé la llave y yo pensé que era mi cuñado que me estaba haciendo una broma, le digo, dale Mario dejate de embromar no, vieja, abrime la puerta, soy yo y bajé pensando que era mi cuñado, y cuando abro la puerta de calle me lo veo ahí con la mochila y todo, me querían morir. A partir de ahí ya sabía que iba a empezar a llorar, a llorar. <risa> Igual se quedó un mes, ¿viste? Eh, pero bueno, para cualquier papá que tiene un hijo que viaja, eh, supongo que como lo, lo fue para mí, no no es fácil. No hay una forma de decir, bueno, esta es la fórmula para sentirse bien. Viste, cada uno lo procesa a su manera, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo sabiendo eh, quién es tu hijo, ¿viste? Que siempre fue muy trabajador, muy responsable, y, viste, sabes que no va a ir a joder, digamos, uh -huh. que, que es una decisión claro. que tomó y que a, hoy en día es su pasión. Estoy. Es su pasión, sí.
0: Y ayuda, imagino, a escucharlo bien, a escucharlo feliz, que
4: a escucharlo
0: es, motivado.
4: Uno cree que, que se la sabe toda, como padre, que le enseña a los hijos y que, viste, y mm. no sabes la cantidad de cosas que yo he aprendido de él. Mm. Cuando vuelve de los viajes, es, es otra persona con otra cabeza completamente distinta, te muestran el mundo que, que nosotros no vemos, es un mundo que imaginamos y que lo imaginamos qué sé yo, con guerras, cosas ¿viste? Ah. y en realidad ellos lo, lo viven porque se meten en los pueblitos, están con la gente, conviven con esa gente, es un modo de viajar, un modo de vida, viste, de aprender de, de, de la cultura de, de otros países, de otros lugares, viste, mm. que no es lo mismo que el que viaja con plata te toma el avión, va y mira qué lindo el Taj viste qué linda la torre Eiffel, y después te volvés, ¿no? No es eso.
1: Para nada. Es muy
4: complicado, sí. y bueno, ellos lo llevaron adelante, cumplieron con todos sus planes, sí. eh, y yo creo que yo vivía en Italia hasta hace unos meses, y me acuerdo el primer libro, Un viaje interior, que me llegó, yo creo que lo leí 400 veces.
3: <risa> me...
4: Te juro por Dios, y cada vez que lo leía, aprendía algo nuevo, me daba cuenta de algo nuevo, y cambios hice en mi vida. A partir de ese libro, aunque te parezca mentira, hice muchos cambios, y muy grandes, a partir de, de los relatos del de... Porque más que nada son relatos de lo que les ha pasado a ellos, pero es como un abrirte la cabeza, sí, 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 de mm. un montón de cosas. Eh, así que bueno, para mí es muy importante eh, lo que ellos hacen, es muy importante verlos feliz. Por ahora, por suerte, por un lado, y no por el otro, por el coronavirus, pero por suerte lo tengo acá, ¿no? Con Daniela, que eh, Daniela no. es es un amor, <risa> tendría que haber muchas más Danielas en el mundo, muchas más, es, ah, es una amor. La
1: verdad que se necesita más, más marcando sí. el punto en el mundo.
4: Sí, 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 la verdad que sí, trabajan codo a codo los dos, viste, y, y bueno, y eso te tiene que hacer sentir feliz, viste, como padre, viste, uno... Vos no querés que tu hijo ande por la vida con una hoja en blanco? Mm. Hay que dejarlos volar y que escriban su propia historia, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, no sé si que me quieren preguntar. Pero
0: yo me... <risa> eh, ¿Sabés que algo que te quería preguntar, Patrick, es que imagino que eventualmente te diste cuenta, o Jota te comentó, que ese viaje que había empezado como un viaje de tres meses para mejorar el inglés, estaba convirtiendo y se iba a convertir en su estilo de vida, eh, y que digamos iba subiendo también la apuesta, ¿no? porque de repente se fueron a Asia y se propusieron eh, cruzarlo de punta a punta a dedo. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te resultó todo esto? no? ¿Cómo te resultó esta noticia? ¿Qué proceso asististe? ¿Te dio miedo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentaste esta, esta nueva Me pareció... situación?
4: Maravilloso lo que iban a hacer, viste. Aunque tenés, viste, de, de, que te hablan y te dicen y que van a hacer, esto es una locura. A mí, yo lo acompañé, los acompañé desde siempre. A mí me pareció maravilloso eh, y, obviamente, en ciertas circunstancias, viste, que por ahí lo ves, y, qué sé yo, durmiendo en un McDonald's y es tu nene. Sí, sí, sí. sí. Pero vos. A pesar de todo eso, o de que viaja en un, en un barco hecho bolsa durante 40 horas durmiendo en un, en un coy paraguayo, ¿viste? una cosa. Pero yo, a mí lo que más me hace bien es la felicidad de ellos. Y me gustaría que muchos otros hijos, no solamente viajar, pero que puedan elegir y que los padres acompañen a eso, ¿no? A que puedan elegir, que puedan. Escribir su historia, ser libres, ¿viste? Y bueno, y el día de mañana que vuelvan, que yo creo que ellos van a viajar, por eso ya a mí no me no, no afecta a nada, ¿viste? No, no, al contrario, me hace feliz cuando planean un viaje. Eh, mm. Y yo creo que ellos van a viajar hasta que no le den mala patas, <risa> Yo creo que sí, porque. Es su vida, viajar, conocer, eh, transmitir, aparte de la forma en que ellos transmiten, sí. lo que aprenden, ¿viste? Te lo transmiten. No es porque sean ellos, porque te transmiten de una manera que yo escucho a veces los podcasts de que hacen y, y te lo transmiten de una manera que es como que viajas con ellos, como que estás allá, ¿viste? Se te meten adentro, ¿viste? Con las voces, con la historia. ¿Te imaginas en el lugar? ¿Viste? Y bueno, el otro día escuchaba el último podcast, podcast el de Bangladesh, sí. y me iba, me iba, ¿viste? Estaba en un sillón sola porque me busco un rincón, ¿viste? Donde escuchar, tranquila, y, y la verdad que las cosas que transmiten y lo que han aprendido y lo que nos pueden enseñar a nosotros, no tienen que dejar de viajar nunca, salvo que ellos mismos decidan, ¿viste? Sí, sí, eh, pero no, una vez que empezaron a viajar, ya los nuevos viajes que hagan no te impactan.
1: Sí, ya no te sorprende.
4: Claro. Si te no me sorprende nada cuando estuvieron en lugares que uno pensaba, uy, lugares de, de guerra, de complicación, como cuando dijo que iban a Irán, viste sí. a todos esos lugares y viste, y con mi marido decíamos, mmm, es peligroso, vos decísle que no, y yo, no. los que vayan no son, viste son responsables, si mm. ven que una cosa no va y no pueden estar en ese lugar, no se van a quedar a la fuerza si ven que es peligroso, ah. se van a ir ¿no?
1: Confiar un poco en, en el hijo, en su intuición, en su capacidad de, de tomar decisiones y
3: sentido común.
4: Lógico, lógico los dos, ¿viste? Porque los dos son muy responsables, muy muy trabajadores se ve la pasión que ponen en lo que hacen, ¿viste? Mm. Y eh a algunos les causa un poco de envidia. <risa> sí, te dicen, no, ay, sí, te das cuenta, y después qué van a hacer cuando vuelvan, qué sé yo, serán felices sí. con lo que hicieron y seguirán haciendo más cosas.
0: Mm.
4: Y sí. Es
0: mucho, creo, de, de la proyección de los miedos y, sí. y las frustraciones de, sí. de esas personas, ¿no? Sí. Que intentan transmitir esos miedos Tal y cual. contagiarlos.
4: Sí, no solo como a un ellos. mecanismo de defensa. Bueno, a ellos ya no, ¿viste? Eh, pero en un principio sí era mucho de, de meterles miedo, viste, que va a pasar esto y aquello, y la cabeza mía era así, viste. Pero no tenían miedo porque a los tres meses volvía. Claro. Así que, y lo más llamativo de todo esto, porque hay, hay mucha gente que ha pensado que sí es, que es fácil viajar, viste, claro, si los papás le dan plata, no. no, no, no. No, ellos han trabajado haciendo de todo viste En campos de brócoli, con la nieve, ellos se han financiado todo, todo, todo. viste Hasta la plata que tenían que juntarse acá para poder ir y tener la visa, tenían que tener X cantidad de dólares, todo, todo, nadie les dio nada. viste sí. Así que eso es muy valorable. Patri, sí. vos,
1: vos hiciste un, una parte del, del viaje de Eliminando Fronteras con los chicos, ¿no?
4: Uy. <risa> Contanos un poquito. Yo estaba viviendo en Italia y llegaban las fiestas. Eh, y entonces me llama Juan y me dice que quería que vaya a pasar fin de año con ellos, ¿viste? Allá estaban en Macedonia. Eh, y yo decía, Macedonia, ¿dónde queda Macedonia? Bueno, en Europa del Este, pero bueno. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido planear un viaje a Macedonia, que es mi oportunidad de conocer y de estar con ellos, ¿viste? Los extrañaba, eh, y bueno, como yo no hablo inglés, se reían, ¿viste? Ellos, porque tenía que hacer escala, pero viajo bastante, pero siempre me las arreglo, y tenía que hacer escala, y bueno... Era, me habían puesto desafíos y el primer desafío era llegar a Macedonia. Tenía que hacer <risa> escala en Belgrado, creo que era. Bueno, llegué lo más bien y fue la experiencia más linda de mi vida. Una ¿Sí? de mis mejores experiencias. Estuvimos, pero me ha llevado por todos lados. ¿Sí? Eh, en la Cruz del Milenio, en el Puente de Piedra. La fortaleza, no, 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 por todos lados, el antiguo bazar, ¿viste? Yo estaba embobada con todo, yo creo que me comí todas las baclavas que hay, que había.
0: No quedó ninguna. Y
4: festejamos el, el fin de año mirando por la ventana, porque nevaba mucho, eh, mirando por la ventana, los fuegos artificiales, y, y aprendí mucho, porque aparte ellos te llevan, ¿no? A pasear. Y te van contando la historia de cada lugar, ¿viste? Y más no
1: sé Jota que estar? sabe de todo.
4: Ah, ay, sí, a mí me, me, me abruma. <risa> sí, sabe de todo, de todo, de todo. Eh, y después lo más impresionante también en ese viaje fue eh, el llamado a la oración, ¿no? Eh, de los musulmanes y entrar a la, a la mezquita cuando llamaban a la oración descalzarme ahí afuera ir al lugar con mm. las mujeres con Daniela, donde van las mujeres y estar ahí durante el rezo y ver esa cosa que me dio la sensación como que a nosotros nos falta mm. ¿sí? Algo, un respeto total sentía yo por esa gente yo no soy muy religiosa ¿viste? de ir a la iglesia no, no pero sentí tanto respeto, viste, una emoción adentro de, de ver los que se agachaban y que rezaban, y todos prolijitos, cada uno, yo ni sabía dónde había dejado mis zapatos, cada uno ellos sabía todo, viste, y aprendes un montón, un montón, escuchar ese llamado a la oración, te ponen la, la piel de gallina, viste, y después de ahí, bueno, nada, después me despedí, me volví a Italia y me quedé esperando, me llaman para otro lado.
1: <risas> y pudieron hacer dedo cuando estuvieron en Macedonia
4: o, o no? No 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 hicimos dedo no 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 eh, viajamos sí, a pie todo lo seguía a pie viste
3: sí,
4: sí. si había algunas distancias muy largas o hacía porque estaba nevando hacía mucho frío claro, sí,
3: sí.
4: hicimos muñecos de nieve también <risas> ellos tenían un departamento muy bonito muy bonito con ventanales sí. eh, la pasamos, la verdad, que fue una de las experiencias más lindas que tuve en la vida, sin dudarlo. Sin y dudarlo. fue lindo
1: poder ver también un poco cómo viajan, por dónde viajan, cómo
4: se manejan ellos cuando están cómo en el Cómo se manejan, sí, sí. sí Y cómo comen de todo, ¿viste? Lo, lo Claro, prueban, hay otra gente que viaja y no, yo quiero hamburguesas, yo... ellos prueban sí. todo y yo también. <risa> Claro, son veganos, viste, pero prueban todo, 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 eh, porque es la forma también de aprender, viste. Es
1: una forma de viajar y de aprender,
4: sí. Es una forma de viajar, una forma dura de viajar y porque no hay que olvidarse que ellos llevan kilos y kilos en el cuerpo ah. cuando van sí. viajando, ¿no? Y, mm. Y el de Filipinas a Turquía eh, creo que fue muy difícil. Sí, sí, sí. Muy difícil ese viaje, pero bueno, los hace cada vez más fuertes. Yo no lo puedo creer cuando, viste, porque a veces, no, por un momento me había comprado un mapa en Italia y dije, voy a empezar a marcar por donde en un momento me perdí, ya no sabía. Más. Claro, iban a pueblitos que yo ni los encontraba, viste, en el mapa. Entonces... Después dejé y los empecé a seguir por el blog, ¿viste? Las cosas Ajá, que hacían. Deja
1: que ellos hagan el trabajo de marcar todo. Este,
4: claro. Y este, quería hacerles un regalo cuando terminaran el viaje, pero que veo que el viaje no va a terminar nunca. <risa> <y> <risa> en el mapa. Claro. Eh, pero bueno, nada, no, feliz, feliz con esto. Y bueno, y después, cuando escribieron el segundo libro, ¿viste? Que ellos estaban en Turquía terminándolo habían llegado a Turquía esa felicidad, viste, mm. que felicidad de ellos y la de uno. Sí, sí, Que ves ahí en el video, claro, saltaron, viste, ¿sí? y claro, una emoción muy grande.
1: Patrick, me quedó una pregunta colgada de que me quedé con algo que dijiste, bueno, Jota se fue por tres meses y volvió a los tres años. Cuando volvió, ¿qué cambios notaste en él como persona después de haber tenido su primera aventura,
4: digamos. Eh, ya era otra persona cuando volvió, después de tres años. No, Yo no me acuerdo, creo que volvieron por un mes porque el abuelo de Daniela estaba enfermo. Eh, y volvieron por un mes nada más. Ya era otra persona, ¿viste? Como más aplacado, más pensante, más... Eh, más, más empapado de la vida, como, viste, las cosas duras que había pasado se notaban en él, viste, y el, el cuidar cada cosita, una gota de agua, era otra persona, viste, y como más aplacado, más, qué sé yo, más, me encantaba hablar con él, porque, aunque estuvo un mes, ¿no? Eh, Sí, sí, vino, vino muy cambiado, muy muy cambiado, inteligente fue siempre inteligente, eh, sí, 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 fue muy inteligente, eh, pero los cambios sí, los notamos enseguida, te daban ganas de estar con él hablando y hablando y hablando, eh, pasa que la primera vez que vino, a los tres años, como se quedó poco tiempo, toda la familia lo quería ver, viste, claro, sí. Eh, porque en ese momento ya lo seguían todos, <risa> tenía un montón de seguidores, entonces lo querían ver y le, le hacían preguntas, contate una anécdota, contate una anécdota, contate una anécdota después de tres años, igual bueno, él estaba un poco cansadito de las anécdotas. Eh, claro, sí, claro, cualquiera que viaje, así como viajan ellos, eh, cuando vuelven, vuelven diferentes y yo creo que ven el mundo donde ellos vivían, lo ven de otra manera y lo toleran de otra manera. Pienso que lo toleran menos, ¿no?
1: Sí, puede ser, sí.
4: Sí, sí porque aparte vos imaginate estar en India, ¿no? Donde la, Acá también hay pobreza, pero bueno, ahí la pobreza se, se sí. palpa, ¿no? Y estar ahí y ver que nada, que uno por ahí, hay, el arroz no me gusta y lo dejas, y nada, no, no, aprendes a, a convivir con eso y después a transmitirlo con las acciones, no solo con las palabras. Así que sí, sí, vino cambiado, muy cambiado.
1: Bueno, y finalmente, ¿qué consejo le darías a otro padre que, que esté pasando por este proceso, que ya el hijo vino o, o la hija vino y le dijo, me voy?
4: Qué lindo. <risa> Qué buen momento. Yo, mira, no sé si consejo, ¿viste? Sí podría aconsejar porque yo lo vivo y lo viví, ¿no? Y lo sigo viviendo. El consejo es que si, si vos ves que tu hijo es feliz, que respira felicidad y tranquilidad, que lo dejes ser. Yo creo que a los hijos no hay que cortarle las alas, aunque esté muy dicho. Es como, creo que los animales son más sabios que nosotros, ¿viste? El, el animal empezó, le enseñó a caminar, le dio la teta, tú después, el pájaro salió del nido, le enseñó a volar, anda, viste, anda y hacer tu vida, qué sé yo, que los, dejen, que los dejen escribir su propia historia, hacer su propia historia, y contarla, y para el que quiere viajar, para el que quiere estudiar, que, que hagan lo que les haga, verdaderamente felices, y ojalá haya muchos viajeros por el mundo. Muchos que nos enseñen y que nos dejen cosas, ¿no? Sí. Eh, porque como padres van a aprender un montón, sí. un montón, y los cambios son muy buenos. Sí, bueno. Y cuando vean que sufren, no, no piensen que tiene frío, que todos hemos pasado frío alguna vez, o no teníamos para comer, eh, es grande y se, 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 se va a cuidar solo, sí. y le va a hacer bien, así que déjenlo ser.
3: No. Pero
0: bueno. Un, Excelente, un impecable, Patrick.
4: Me Ay. encanta. Es que es así, sí, es así. Nosotros los dejamos ser a los dos, ¿viste? Bueno, tengo a mi otra hija, Celeste, sí. eh, que ella estudió periodismo eh, y un día sigue siendo periodista y tiene una agencia de, de comunicaciones. Y bueno, y un día me planteó que a ella le gustaba especializarse en el. Periodismo de sexualidad Sí,
1: la seguimos bueno. en Alas para tu sexualidad Alas para tu sexualidad vimos la... atrás en los videos Con los carteles Sí, pasando,
0: <risa> presentando las secciones ah. Con los carteles y
4: Tiene una botica erótica, ¿viste? O sea que están todos los jueces Todo acá en su oficina Y es libre y está feliz ¿Y por qué no? A ver no, no. Mm. <risa> Está bien no, Bueno bueno, Patria,
1: bueno. ha sido un placer hablar con vos. Creo que hablaríamos horas y horas.
4: Horas, horas. Un gusto grande. Eh, me encantó hablar con ustedes. Me encantó nada, poder comunicar algo, ¿no? Hermoso, hermoso
1: poder también ser los vectores para, para pasar este mensaje de tu parte.
4: Bueno, muchas gracias. Un beso grande a los dos. Gracias a vos, Patria. Un beso. Ha sido hermoso.
0: Bueno, eh, ¡uff! interesantísima charla con eh, la señorita Patricia. Es, es un personaje muy querible, un personaje siempre muy abierto eh, a escuchar y a, y a entender nuevos puntos de vista. ¿no? Eh, así que nada, le mandamos un beso grande a Patri, ya que hoy estamos tan saluderos. Un beso grande a Patri un <ríe> Dani. Y sí, bueno, podamos pasar a, a nuestros
1: segundos y últimos invitados de, del episodio.
0: Dale. Eh, ¿Querés hacer el efecto de, de entrada? ¡Wush! Ahí va. ¡Wush! Ellos son Silvia y Eduardo, y son los papás de nuestra amiga Agos, que actualmente vive en Nueva Zelanda y estuvo con nosotros en el episodio número 4. Y no solo eso, sino que también tienen una hija viviendo en Hawái. Así que si hay padres que saben lo que es tener hijos viajeros, son ustedes dos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Gracias. Bueno, una de las primeras cosas que les queríamos preguntar es: ¿cómo fue.? Eh, la primera vez que uno de sus hijos decidió viajar, que en este caso fue Chibi. Eh, no recuerdo si su viaje, su primer viaje fue a Estados Unidos o a Sudáfrica, pero bueno, ¿nos pueden contar un poquito cómo fue ese proceso cuando les dijo mamá me voy, papá me voy? Terrible. <risa> El primer viaje grande que hizo Silvina fue eh,
5: a Sudáfrica.
2: Claro, eh, ah, pero en... contar esa, esa para, para su... Cumpleaños de 15, lo primero que quiso era hacer un viaje, no quería fiesta, no quería nada. <risa> Una visionaria ¿Sí? Claro. Exactamente,
3: dijo, exactamente. No, quería ir
2: a la Península Valdés. Eh,
3: ¿verdad? Sola,
2: ¿viste? Sí, Ese, sí, eso sí. fue lo
3: primero.
5: Sí. Y cuando se largó sola, sola, ya, ya estaba en la universidad, si viera ah. bióloga, ah. la recibida en la Uva. Y ah. cuando empezó, este, cuando estaba en estaría en cuarto año de la universidad, era chica, eh, tendría 22, 23, con toda la furia. Uh -huh. eh, hizo un viaje a Sudáfrica, sola, un mes. <risa> Ese viaje a sí. Sudáfrica incluía Parque Kruger, todas las reservas, porque Mica es este, muy aficionada a los animales. Uh -huh. Entonces,
3: uh -huh.
5: este, eso le encantaba y bueno, nosotros como papás siempre apoyamos. Uh -huh. pero Vos decís, sin tecnología. Claro. Y con la diferencia horaria, vos no sabías hasta que ella se comunicaba con nosotros, que por supuesto se comunicaba al teléfono de línea. Uh -huh. eh, no sabíamos si había llegado, cómo estaba, cómo no estaba. Bueno, nada. Cortás clavos hasta que te llaman y el corazón parece que se va a salir del pecho y cuando los escuchás, bueno, bajás. <risa> Pero sí. Además
2: Sudáfrica, ¿no? empezó tranquila. Sí, no. Exacto, claro,
5: claro, claro viste, además tenía pues, todas las, todas las este, a ver, ella nos dejó todo el itinerario, sabíamos los hoteles, todo donde iba a estar. Pero de repente, es decir, hizo noche en Parque Cruder, uh -huh. a ver, este, viste, todo muy lindo, nosotros también somos muy de los bichos, nos encanta la naturaleza, todo lo demás, pero viste dormir en esas en esas este cabañas que son de sábanas que son como carpas y que tienen nada más que un este, un catre elevado del piso pero que tenés todo el bicherío que se te ocurra <risa> este, no era no era muy fácil pero bueno esa fue su primera experiencia chocha feliz de la vida cuando volvió obviamente dijo este, yo lo que quiero hacer es esto bueno ah. después terminó terminó la, la facultad siempre fueron mis chicos siempre fueron la verdad muy estudiosos nunca nos dieron trabajo por el estudio así que este los tres el varón inclusive por ser varón nada no se llevaban materia viste nada no eran eran tranquilos realmente y bueno empezaron a estudiar inglés desde chicos yo viste la mamá un poco persecuta el papá también pero la mamá más
2: Ahorita lo he hecho en cara, exactamente. es claro, claro. Fuiste vos, fuiste
3: vos. sí, no.
2: estos chicos, claro, no tenían problema para viajar porque tenían todo, claro. yo por lo menos no entiendo nada. Yo empecé a
5: estudiar inglés ahora de, de jubilada, sí. de jubilada, docente, de chocha, estoy aprendiendo inglés, este era el tercer año, bueno. Paramos por el coronavirus y que también, viste, en principio empezamos con Zoom, con esto, con el otro, pero imagínate yo soy la más chica del grupo, toda gente más grande que yo. Mm. Eh. Eh, eh, nada, a ver, eh, todo bien, pero sí, yo a veces le digo, ¿a lo los mandé a estudiar? <risa> ¿para
2: qué? Yo lo no digo más todavía.
1: <risa> era una reclamación, así, viste? La culpa es tuya,
2: los mandaste a
5: estudiar,
1: esa y los tenés. <risa> bueno, ¿servir sirvió?
2: Por lo menos lo usaron, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cómo? Están usando sí. continuamente ahora. Sí, sí,
1: sí.
5: Claro.
2: sí. Bueno, después Silvina eh, hizo, empezó sí. con eso, con los viajes estos de trabajo.
1: Las Work and bueno, Travel. And Travel, sí, a Estados Unidos. Sí.
2: ¿Y se enamoró? Sí, sí claro. Empezó a ir a Hawái. El primer vuelo fue ahí, Sí. sí. Y ahí vino, empezó toda la historia, porque... Sí. O conoció a un yanqui, viste, se enamoró el yanqui, se casó con el yanqui, vinieron a casarse acá a Argentina, y después la historia de ellos era, era vivida en Costa Rica. Ah. Se fueron a Costa Rica y la agarró la crisis esa de, no sé si, bueno, vos sabés, de una, hubo de, la crisis del turismo, que nadie viajaba, era todo un despelote, se cayó el turismo en todo el mundo, en una época de sí. esas, bueno, viste, esas crisis que vienen, sí. ponele como la pandemia, pero de turismo, era una cosa de loco claro y ahí bueno desarruinó la historia de Costa Rica y fueron a
3: Colorado, Colorado
2: ah. a Fraser un, un pueblo de montaña viste tipo Bariloche con una ah. vista de esquí cerca que para para turismo y todo eso viste sí. bueno y ahí estuvo sí. varios años
1: cuatro y ahí empezó Agos también ah no claro que la empezó a visitar Agostinita fue eh,
5: ahí como... empezamos
2: nosotros a viajar también claro, a, ¿A verla
5: Claro, el 2009 empezamos nosotros. Nosotros tenemos varios oh. kilómetros encima, sí,
2: ¿eh? Sí. ¡Epa! A la hija mayor empezamos a viajar por, más sí. que nada, a Estados
3: Unidos.
5: Sí. Bueno. sí, bueno, ese año, el 2009, ella se casó en el 2008. En el 2009 fue la primera vez que fuimos. Mm. Estuvimos en Colorado. Y después ya cuando viajábamos, recorríamos. Así que sí, estamos un poco curtiditos con el tema
3: de viaje de los chiquitos. <ríe>
1: ¿Cómo fue para ustedes que, que ella decidiera irse a vivir afuera también, ¿no? O sea, ya, no solo cuando tenía el plan de Costa Rica o de Estados Unidos, pero ya el haberse enamorado de alguien de, de otro país eh, hizo que tomara la decisión de no vivir en Argentina, ¿no? ¿Cómo claro. se lo tomaron eso a ustedes?
3: Imagínate.
2: <risa> no los hizo, no, para nada. Para es, nada. Es, 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 es fuerte, la verdad que, ¿viste? Te vas a un hijo vivir afuera, ya, viste, no, es bravo, es bravo. Pero bueno, a la larga te acostumbras qué sé yo.
5: Eduardo era un poco más este más de soltarlos. Yo siempre fui miedosa, eh, es la verdad, de que sí. les pasara algo, viste, de que bueno,
2: y, y cuando Agostina empezó a estudiar, tipo, hotelería, viste, Lo, cosas así, de esos temas, ya, sonamos digo. <risas> Terminar afuera porque claro. de alguna manera, viste, en materia no te vas a quedar trabajando en un hotel acá en Buenos Aires, me parecía claro. muy raro. ¿Le gusta viajar? Es sí,
3: posible. seguro. ¿Y ella seguro. empezó también
1: a visitar a, a, a Chibi en Estados Unidos.
2: Claro, iba a sí. ser. ¡Era
3: chica! Ella
2: visitaba y se trabajaba con ella, viste, se quedaba una temporada larga, viste, empezó a hacer esos viajes para trabajar, pero en donde estaba la hermana principalmente. Ah. Y después las dos sí. recorrían qué sé yo, se iban, o sea, a cualquier lado.
5: Pero además de hacer una dupla. Ellas dos, pese a la diferencia de edad, porque llevan 10 años, ¿Sí? Silviera con costina, tiene una simbiosis increíble. Y con el hermano varón también, eh pese a la distancia. ¿Sí? Este, yo, muchas veces, yo no ni Eduardo ni yo sabemos cosas que ellos tres saben. Y después te dice, no, porque viste que tal cosa, ¿cuándo? Ah, no, lo hablé con los chicos, en el grupo de hermanos.
3: Ah, bueno, listo, le
0: digo, está bien. Ah, tienen un grupo de hermanos, Disculpenme. Es ah.
3: Nosotros Obvio. no
2: nos enteramos de esas
0: cosas. Claro.
3: No sé. Traman
2: todo traman todo en el grupo, ¿viste? Después dicen, ah, claro. nos vamos, grupo, vamos a hacer un viaje a Birmania,
3: sí. sí, Vietnam sí. y
2: no sé dónde,
3: sí. ¿no? Pero
2: sí. las dos mujeres solas, viste, allá, digo, ah. Y Silvina también fue, fue sola a Tanzania, porque tenés que debía haber los fue. Ah. Sí, pero esa ya,
5: esa ya era más grande, viste entonces, sí, igual. pero igual, a ver, gracias a Dios nos mandaba los videos después que había estado en el lugar, porque de repente te decía, no, no claro. crucé, crucé a una isla en un lanchón, ¿Vos qué te ideo? imaginabas? Un lanchón como las la cacholas que había acá en Tigre. Claro, el Tigre. un lanchón era
2: lo lo el colectivo y esa era la que tenía que sacar el agua del bote para que subiera, porque... <risa> no se hundiera. No, sabía o sea, lo sabía era.
3: viajando
2: con, no sé, eran, parecía esos ¿sí? barcos, viste, de refugiados que vienen 200 tipos en un bote y decís, ¿cómo, ¿cómo flota eso? Bueno,
1: esa ¿La estrategia es? la hacemos todos igual. Facu sí. hizo bungee jumping y le mandó la foto a la familia cuando ya lo había hecho. Yo me tiré de paracaídas también hice lo mismo. Eh, no sé, nos caímos de una moto una vez y nuestros padres se enteraron tres días después.
0: ¿Qué? Nos sí, aseguramos ¿no? de sobrevivir primero y ya cuando sobrevivimos le mandamos claro. la prueba, <risa> la claro. anécdota. Sí, pasó esto. Está Perfecto.
5: Bueno. Eso es lo que tiene que hacer para preservar nuestra salud. No, sí. Física de... y mental.
2: Ellas dos no sé cuando se tiraron de dónde estaban, en Australia. Eh, ah, sí, no, bueno, sí. recorrieron toda Australia a las dos horas y no. e hicieron toda esa locura.
3: Sí. Sí.
0: Bueno, ese ese es un buen mensaje para todos los padres y sí. viajeros que nos estén escuchando. Si van a hacer una locura, no la cuenten de antemano.
3: No, no, no. no <risa>
0: Así los padres no se preocupan. Si lo van a hacer, igual háganlo, ¿viste? Y lo cuentan después.
3: Claro. Ah, sí. No, yo por eso siempre les digo, sabes qué?
5: Mándenme las cosas después y me las cuentan después que yo ya sé que como me las están mandando es que están vivas. Sí,
1: claro. sí, sí. <risa> no, no, pero viste, es una <risa> cosa de, demencial. Eh... <risa> Agus empezó, bueno, Agus empezó a, a visitar la Chibi y ustedes ya me imagino que se, empezara, eh, se habrán empezado a hacer la idea de que ella también iba a viajar, ¿no? En algún momento, tal vez más largo y como, y, y, y todo. ¿Cómo fue para ustedes, eh, o si hubo alguna diferencia entre cuando Chibi decidió empezar a viajar y vos? que creo que su primer viaje ya más largo fue a Australia, cuando, cuando la conocimos?
5: Sí,
3: claro. fue el
1: primer
5: viaje largo sola. Ah. Y además estuvo no,
3: sí,
2: la, un año. La diferencia se dense en la comunicación. Nosotros antes era el Skype con ah. con Gina, era claro. Skype lo único que había para comunicarse, ¿no? Ah. Está bastante ah. bueno porque es sí. como esto, pero bueno de esa época ¿Qué claro, se claro. Bueno, yo, ya tenés otras cosas WhatsApp viste todos teníamos el iPhone entonces nos comunicábamos así.
3: Face,
2: viste de sí. estén donde estén nos comunicábamos todo el tiempo o sea ya ah. es, es otra tecnología no entonces mm. hace todo mucho más fácil
3: ah.
2: pero bueno igual
5: Igual es es, es los es,
2: horarios, de eso que son sí. viste, ahora, por ejemplo, Silvina está siete es menos, siete horas menos y Agostina está 15 horas más. Uh -huh. viste, es un es una es una locura.
5: Locura. Wow. Y me tengo que fijar: abro el iPhone y me fijo, viste en el reloj mundial, y hora es porque de repente claro, claro. Y, y de re, ellas me están mandando cosas 3 de la mañana, 4 menos cuarto. Claro.
0: Eh, y tienen bueno. que hacer como, como Maradona, que tiene varios relojes, ¿viste? Y claro. ah, fija, fija. a ver, Chivi a ver algo.
2: <risa> lo, no
5: lo que pasa claro. es que, a ver, eh, Silvina, como les puedo explicar, se fue casada, ah. ¿viste? Era claro. una cosa. Agostina se fue sola y Agostina es una, es una niña que ha tenido mucho peso acá en casa porque es muy eh, fue muy compañera y sobre todo de su papá eh, en todo sentido ¿eh? para mí no, la palabra no es pérdida porque, bueno gracias a Dios no la perdí pero eh, fue un fue un golpazo el tema de Agostina sí. fue bravo eh, la idea sí. de Agostina la primera vez y después ya bueno viste volvió seis meses como de costumbre no puede estar sin laburar así que enseguida se metía a laburar acá que yo un poquito yo me entusiasmaba, pero decía no, esta se va, se vuelve a ir porque no, ya no ya no estaba para acá, ¿me entendés? Ya le molestaba entonces ya le molestaban muchas cosas de la idiosincrasia argentina ¿eh? ya no cuajaba, ¿viste? para estar acá, y es un espíritu libre Agostina además es así, ¿viste? Es una chica que no puede estar, eh, la segunda partida que fue a Nueva Zelanda y todo lo demás, ya fue brava y ni te cuento cuando nos dijo que ay, conocí un chico
2: también los, los pasos de la <risa> hermana, literal. ¿eh? Empezó así, empezó la otra. ¿viste?
5: Cuando nos dijo conocí un chico, ah, Eduardo, qué que Ya lindo. se está
2: por volver de Nueva Zelanda. Y
5: se Eduardo, <risa> no, no te la p... ¡eh, Esta va a seguir, va a ser lo mismo. Yo le digo, no, no, escúchame, si sí, lo, eh, lo, lo conozco. Y eh, ni te bueno. cuento cuando nos dijo que, bueno, cuando apareció con
3: el anillito. <risa> Eso ya fue,
5: eso ya fue el sumum, ¿viste? Eso ya sí. le dijimos, bueno, listo, ya está. Una a una, uh, 12.000 kilómetros y la otra a 17.000. Fantástico.
1: Pero, por ejemplo, entre. O sea, ya sabiendo cómo venía la cosa un poco, habiendo tenido un poco de experiencia con, con la primera hija que ya había empezado a viajar sola y, y ya están viajando ellas y que eventualmente eh, se fue a, a vivir a otro país. ¿Tenían alguna especie de eh, caja de herramientas emocional como para lidiar con que Agos tomara esas decisiones o, o no se entrena eso?
2: No, eso es... No, era obvio. Yo, yo, yo siempre pensé que iba a pasar, es que si iba a quedar en algún lado, se si iba a quedar. Mm. O sea, ¿tás, tás, estás preparado para eso, no sé.
1: Él, él se prepara, yo, yo no. Bueno, o sea, siempre es difícil.
0: Yo, sabes que lo, lo que se me viene a la cabeza a mí es que, eh, poniéndome yo en la posición de padre, es como que siento que también cada hijo debe ser un mundo, ¿no? O sí. sea, por más que uno, el mayor, haya ido, se haya instalado afuera, después si ves al menor o al del medio o lo que sea, que de repente pasa lo mismo, hace exactamente lo mismo, igual pasás por un proceso como mm. si hubiera sido la primera vez que te pasa algo así y... Y, y es eso no es algo totalmente nuevo que ya ya lo viviste pero que igual es totalmente nuevo
2: ah preparado porque ya te pasó entonces sabes cómo viene la mano ¿qué es eso? claro eh, no sé que te duele menos porque ya está iba a pasar claro. yo claro día de hoy que sufre todo cada dos minutos no, no
3: yo
5: no ¿viste? yo las yo las, las disfruto horrores cuando vienen o cuando vamos nosotros y todo lo demás pero cada partida de avión es un hueco en el corazón, te lo puedo asegurar. Ah. Porque además qué sé yo, ¿viste? Es decir, por cómo uno va viviendo y por las cosas que van pasando, lo único que te queda, a ver, nosotros ya vivimos mucho más de la mitad de nuestra vida, o sea que ah. y te vas perdiendo un montón de cosas, por lo más que tus hijos sean grandes, el día a día te lo perdés. Es así. Y eso que Silvina, a ver, ¿viste? Ella se levanta y hace FaceTime con nosotros, qué tal, cómo andan, qué onda. ¿Hicieron la rutina? ¿Lo ¿no salieron? ¿Qué hicieron? ¿Y qué hiciste? ¿Y mamá, escúchame, ¿te subiste a la bicicleta? ¿Hiciste la gimnasia que te dije? Sí, sí, todo, sí, sí, sí. Pues estando lejos, te igual te dan órdenes, ¿viste? Sí. ¿Qué vale. tenés que comer? ¿Qué tenés que tomar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué no tenés que hacer?
1: Bueno, si le tuvieran que dar un consejo a otros padres eh, con, con hijos viajeros, ¿qué podrían decirles?
2: Tengan paciencia. <risa> con los
5: Mira, qué sé yo consejos, no sé, viste, por ahí sugerencias, yo soy muy creyente, entonces eh, eh, siempre, a ver, creo que eh, siempre se los encomiendo a Dios, viste, realmente, y al, y al ángel de la guarda, porque es la verdad, sí. aunque ellos no, por ahí no creen, ¿eh? Pero, pero yo sí, entonces es como que yo me aferro a eso, lo, lo mismo cuando viajan y todo ese tipo de cosas que, viste, estás, los chicos me dicen, ay, mamá, no te puedo creer, yo es el día de hoy, yo digo, gracias a Dios que toda esta tecnología de avanzada ayuda, porque voy siguiendo el vuelo, ah. mm. me dan el número de vuelo y yo lo voy siguiendo, viste. veo por qué país van pasando, si le falta mucho para llegar y todo lo demás, no, tenés que armarte de paciencia y, y, y creer que todo va a estar bien, realmente, porque mm. además la solución no está en las manos de uno, ¿viste? Ah. Entonces, este, sí, si, sí, si, si te pones a pensar en cosas malas o cosas feas, que no quiere decir que no las pienses, viste, porque le puede pasar a cualquiera, pero no sé, eh, confiar, confiar y confiar en que ellos van a ser, viste, no van a hacer ninguna locura, eh, eh, van a ir por, por la cosa segura. Y bueno, tenés que confiar en tus hijos y, no sé, ¿viste? Uno les dio herramientas como para que se puedan desenvolver. A veces tenemos sí, sí. herramientas de base, como en nuestro caso, por ejemplo. Pero bueno, no importa.
3: ¿Qué vamos a hacer? Sí, hay, es que que dejarlo,
2: hay, que, hay que confiar en ellos y dejarlos hacer, ¿viste? Que vayan donde quieren y, bueno, qué sé yo, ese, que lo, es... que lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo, pero, de repente... Pues o en, en síntesis,
5: Exacto, ¿no? como hicimos siempre. Nosotros toda la vida... este Siempre tuvieron mucha apertura con nosotros y hablamos de todos los temas. Ah. Y eh, viste, apoyarlos y que sepan dónde están parados y cuál es la verdad.
1: Muchas gracias por su tiempo, por, por su perspectiva, por su opinión también. Es, es lindo saber qué piensan los padres, ¿no? Es súper es importante que haya apoyo también entre, entre padres de, de hijos viajeros, que me imagino no, no es debe bueno. ser fácil. No, no, no es
5: nada fácil, no es nada Muy fácil. Bueno. No, lo, lo bueno es que ustedes ahora con este emprendimiento y todo lo demás Hayan pensado en la generación que los precedió ¿no? Porque la generación de ustedes es este, el hoy Y el ver cómo hago y el... Es que es una realidad Nosotros, eh, los de 60 y pico eh, Nos casábamos, teníamos chicos Había que comprar la casa Es decir, eran otras cosas, ¿me entendés? Uh -huh. Y yo al principio decía, pero qué loco, ¿no? Porque todo esto, qué sé yo y yo digo, no digo que hayamos estado equivocados nosotros, pero digo, es otra concepción totalmente distinta, y están viviendo la vida de otra manera totalmente distinta, uh -huh. cosa que no está mal, no está mal. Entonces, si uno considera que no está mal, lo único que te queda es apoyarlo ¿viste? Porque, uh -huh. a ver, eh, si encima sos gruñón o qué sé yo, bueno, la, la, va a pasar por otro lado la claro, cosa. Vas
2: a sufrir más claro. que, que nada, ¿viste? No tiene sentido.
5: Seguro,
1: sí. seguro. Bueno, Hola. nosotros siempre decimos también que, que sin todo el trabajo que hicieron nuestros padres y todas las personas que vinieron antes que nosotros, nosotros no tendríamos la posibilidad de preguntarnos, ¿voy a vivir en este país o en el otro? O sea, realmente ustedes sentaron las bases para que nosotros podamos volar desde una, una ¿cómo se llama? Una, una
3: plataforma. plataforma.
1: Una plataforma un poco más
5: alta, ¿no? Eh, obvio, claro. obvio, no todos tienen las mismas posibilidades, es así, es verdad. Mm. Pero bueno, hay que hay que darles el empujón para que, todo para que es, puedan.
2: Es, ¿viste? Es, es otra época, nosotros en otra época no era tan fácil viajar hoy no, día. No. Es claro. claro.
0: Sí. Es que ese resultado de un montón de cosas, ¿no? De tecnología, de una nueva claro. línea de pensamiento, de la educación que recibimos, de.
3: Seguro. Un
2: de de montón, de, de la cultura.
0: De internet.
3: <risa>
2: de internet.
3: Sí.
5: Sí, no, sí Te abre
2: la cabeza, sí. ¿no?
5: Tal cual,
2: tal cual. Ves esos lugares y sí, decís, yo quiero estar ahí, ¿viste? No. Claro, sí. Yo veo las plazas día todavía hay plazas que me faltan conocer, ¿viste? Que
3: claro.
2: Quiero ir ahí. <risa> Pero bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Ya a
3: llegar.
1: Sí, Así seguro. que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer conocerlos finalmente. Igualmente, gracias, Sabri. Finalmente.
0: Gracias, Silvia. Gracias, Eduardo. Bueno, un
1: beso enorme y un gustazo.
0: De no, nada. Gracias a ustedes. Y
5: que, que Dios los ayude y los ilumine con ese emprendimiento divino que tienen. Muchísimas
0: eh. gracias. Que se les dé todo.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Sari, ¿qué te pareció el episodio de hoy?
1: Y la verdad es que me pareció un capitulazo. ¿Qué quieres que te diga? Lo hacemos nosotros. <risa> <risa> eh, <risa> muchas gracias Silvia y Eduardo por participar y contarnos su experiencia también de. De, de tener la doble, ¿no? Eh, así que sí, me pareció un, un muy buen capítulo también para recomendar a, si tenés una un amiga que está por viajar y está teniendo algunos sí, un, encontronazos con sus padres, si sos vos el que está en esa situación o si tus padres necesitan un poco de, de apoyo también, de escuchar opinión de, de otros, recomendáselos, mandáselos, tuiteáselo, instagrameáselo, hace lo que quieras
0: así que bueno esperamos que les haya gustado este episodio tanto como a nosotros si quieren saber un poquito más sobre quiénes somos y nuestro proyecto nos encuentran en todas las redes sociales como la Byron Van principalmente estamos en Instagram más que nada como arroba la Byron Van Byron con Van con les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Mis Formas de Viajar.
3: Adiós. <risa>
0: adiós. <risa> adiós, oyentes. <risa> chao, chao.